0: Há uma coisa muito importante que ninguém vos diz, que é, é porque é que a maioria das pessoas não empreende. Porque isto tem um nível de desconforto muito grande. Muito, muito grande mesmo. E vai-se notar também a minha voz. Eu vou falar devagarinho e vai-se notar a minha voz assim um bocadinho uh, presa, em algumas palavras. Quanto mais eu falar, pior é. Empreender tem sempre um desconforto muito grande. E é lógico que nós somos seres humanos. É? E, e os seres humanos não é só a questão de empreender Não é só o trabalho Quem diz assim Ah, eu tenho o, tenho o, meu, o meu emprego Trabalho é trabalho, conhaque, conhaque" não é conhaque Tenho o meu emprego e, e a vida pessoal não tem nada a ver com o emprego Não, porque se tu és casado e estás próximo do divórcio Vais trabalhar e a, 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 a tua cabeça não está propriamente no emprego não é? Portanto, não... É indissociável. A gente tenta fazer duas coisas completamente diferentes, mas é, não dá para, é o mesmo ser humano. Não dá. E quando, quando tu estás a pensar em alguma coisa, alguma coisa te inquieta, isso afeta também o teu trabalho. Agora, quando é uma cena de empreender, tens a pressão de empreender, de arranjar novos clientes, de cumprir com aquilo que te, que te propuseste com as pessoas de gerir a equipa, se for o caso, ter ter várias pessoas a trabalhar contigo, portanto há sempre, há, há sempre um leque muito grande de coisas com as quais tu tens de lidar, mais todos os teus problemas pessoais, sejam eventualmente possas ajudar, que é um problema que eu tenho eu lido com muita negatividade, que não é minha, de pessoas que têm problemas, estão com dificuldade em alguma coisa e eu sou uma pessoa muito emotiva e tento... tento eu agarro-me muito... ou melhor, sou emotivo no sentido de perceber a emoção da pessoa e depois acabo por de ficar com parte dela para mim. Se a pessoa está em sofrimento, parte daquela tortura vem para mim. Pronto. E, e então é, é uma coisa que eu, que eu tenho de aprender a gerir melhor. Isto não é nada. Isto que me aconteceu à língua. Basicamente os murchos... ainda nem sei ao certo o que é, ainda andam despistar isto. Os... Os músculos da minha língua e da face estavam, um, estavam extremamente uh, tensos, contraídos. A minha língua agora já está cá em baixo, mas não estava. Estava sempre colada no céu da boca. E a, 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 a terapeuta da fala, quando mexeu na minha cara, tipo, ficou assustada. Pronto. E então isto é um sinal do meu corpo a dizer assim. Moço, estás com um ritmo frenético. aí o faz. Acalma um bocadinho. E, e por isso é que eu não conseguia falar. Mas dúvidas que vos, que vos estejam aí nessa cabeça. A priori não foi nenhuma situação relacionada com a ABC nem nada de género. Não ajudava a parar os vídeos um tempo. E eu parei aqui há algum tempinho. Hum, agora estou... Parei. Até porque estive bloqueado no TikTok por responder... a a um hater do, do Paulião e do Tabino. E nem disse nada de mal. Só disse que o rapaz estava a ser invejoso Que é a minha opinião. que aquilo é, é inveja. Um, não, foi, não foi com maldade nem nada. Mas estive bloqueado por causa disso. E então... Um, então aproveitei isso para parar também no tempinho. Isabela, graças a Deus. Gosto muito de ouvir e estava preocupada. Ok, muito obrigado, Vera. Uh, eu estou a fazer esta live, hoje ainda não era o dia certo para eu vir para cá falar. Estou a fazer mesmo esta live para vos agradecer. Primeiro porque estive bloqueado até às 2 da tarde do dia de hoje. E depois para vos agradecer realmente a preocupação. Muita gente mandou mensagens e se mostrou preocupada. Uh, eu também não apareci muito porque parte da recuperação é mesmo acalmar. Parte da reparação é isso e é outra coisa. Já agora, se estiverem aqui mulheres, eu estou a aprender a fazer uma habilidade engraçada, que nós fazemos naturalmente, só não a é com tanta frequência, que é usar a língua. Dois exercícios que eu estou sempre a fazer. Este. Só para vós teres. Já agora, tentai fazer isto em casa. Simples. Experimentai. Alguém teve dificuldade já agora? Alguém teve dificuldade a fazer? Tipo, a gente até faz isto aos bebés, para eles aprenderem a. para replicarem o comportamento. Simples, não é? A terapeuta da fala pediu-me para fazer isto e eu não conseguia. porrei telemóvel toda. A terapeuta da fala pediu-me, faça isto. E mostrou-me e eu não conseguia. Bem, mandava muito ar. Não conseguia. Tipo, uma, a, a minha cara estava tão tensa que eu não conseguia fazer isso. Isso e a língua. Que ne, também não conseguia fazer este. Agora estou a aprender tipo, a língua mesmo mais rápido. O que me aconteceu foi aí uma coisa que alguém me perguntou: olha, nem, nem, ainda ninguém sabe. E para aqui a tomar merdas para tudo e mais alguma coisa. Para as aftas. Para... Oh, já corri tanta coisa. Aliás, segunda, próxima semana... Olha, próxima semana, só para tu teres uma noção. Próxima semana tenho. Na segunda, fisioterapia. Na quarta-feira tenho terapia da fala. saí da terapia da fala boa. Correr para o dentista. Fazer uma consulta de especialidade da oclusão. Provavelmente também relacionado com bruxismo. Porque a minha goteira, eu tive aparelho e agora uso uma goteira na parte de cima, é o normal. A minha goteira está furada, em alguns sítios, portanto... Além de todo o stress que eu tenho, de, de, que é normal, de quem está a empreender... Uh, tudo isto um, eventualmente está a condicionar. Portanto, eu conjunto vários fatores. Emagreci, comecei a fazer exercício, o meu metabolismo uh, acelerou... Diz a Raquel, a hoje estou pilhar, Não. Primeiro porque já é tarde. E depois, porque... Nem tenho treinado, Raquel. Nem sabes o quanto me dói o coração. Nem tenho treinado, piá. Portanto, isto ainda não está resolvido. Uh... Diz ah Ana, é para ver o que é que eu passo com as crises de bruxismo. Mas eu... Caralho, mal a, a... a terapeuta me mostrou os exercícios. Agora eu vou para o ginásio de manhã. Vou fazer... <risos> Bruxismo é fuck it up. Eu passei e passo nisso desde há muitos anos. Foda-se, é? Né? Eu, eu, realmente a minha goteira já está furada há algum tempo, mas eu nunca pensei pá, que isto me fosse condicionado desta forma. Está aqui um grande comentário, que é do Bibi Didi. que é Uma coisa boa para recuperar é não responder os zeitas. deixa os para trás. Sim. É uma das coisas que eu vou ter de me centrar cada vez mais Na positividade Porque eu sou eu, a questão é Eu sou de responder à letra sou, sou de defender as minhas opiniões Mesmo com pessoas que discordem de mim e, e os haters são pessoas que discordam de mim e Mas vai ter de haver assim um certo afastamento Já tem existido, já tenho bloqueado Aliás, no outro dia tinha um comentário de um hater a dizer assim O espanhol está mesmo doente Porque ele nem vem aqui bloquear os perfis <risos> e ele tinha-me deixado um comentário antes Olha, olha a, a demência que esta pessoa tem Ele tinha-me deixado, tipo, dois comentários De eight só, puro uh, Tratado do Num perfil falso, criado, tipo, minutos antes Zero seguidores, segue zero pessoas, sem fotografia Nome que não é verdadeiro E eu não bloqueei Porque estava ausente, digamos assim, da, da, aqui do cenário e como não bloqueei, o gajo deixou outro comentário a dizer, pá realmente deve ser grave porque o gajo nem sequer apagou os comentários e bloqueou o perfil. Pronto, e no dia a seguir ele criou outro perfil. É isto. Olha a demência deste pessoal. Isadani, Dani, eu, eu tive stress e dor de cabeça, mas é fodido ser empreendedor. É. é, mas isto é válido para tudo, minha gente. Quer para quem está a empreender, quer para quem está num emprego. Pá, eu estou num emprego que já agora vou-vos dar aqui um feedback a propósito do Serviço Nacional de Saúde. Eu estou num emprego em que eu não gosto. Epá, isto é uma questão de tempo até ter mais ou menos sintomas hum, parecidos. Não, é? então, não adianta só, ai, o que é que o médico me vai receitar? Vai-me receitar um calmado? Não, tipo, sou eu que me tenho a resolver ou de ficar bem estando naquele emprego, de me trabalhar mentalmente para aceitar aquilo, ou de mudar de emprego, de seguir os meus sonhos. Pronto. Agora, tipo, com, com o avançar já começa a ter alguma dificuldade a falar Até porque hoje de tarde eu dei aula na mentoria de copywriting e, e já falei durante algum tempo um, Feedback em relação ao Serviço Nacional de Saúde Fui ao médico de família, não é? Como é lógico E pronto, andei a tomar remédios para as quando não tenho nada na boca mas não estou a condenar, é o protocolo. Mas achei curioso, porque eu andei à procura de clínicas que façam terapia da fala e falei aqui com uma, que por acaso é na minha terra, e a clínica disse assim, olha, nesta zona, clínicas que tenham terapia da fala com P1, ou seja, com o, do Serviço Nacional de Saúde, que não é pago uh, por particular, digamos assim, que é pago pelo Serviço Nacional de Saúde, e eventualmente nós também temos de pagar alguma parte, se for o caso, só existe a nossa clínica. E a nossa clínica não está a dar consultas de terapia da fala Porque a terapeuta foi mais recentemente e está com, baixa, está com licença de maternidade E eu pus-me a pensar tipo, na quantidade de pessoas, mais concretamente crianças Que neste preciso momento possam estar com problemas na área da fala E não tenham de ser tratadas Mesmo o, a família comum, eu por acaso tenho alguma sorte e ainda tenho algumas reservas mas isto tem sido um jorrar de dinheiro. É muita coisa. Eu tenho feito... até Reiki já fiz, caralho. Fui ao Simões. O Simões fez-me uma sessão de Reiki. Um, tipo, para aliviar o stress, para eu ficar mais calmo. E, realmente, aquela merda... Cheguei a casa... Um, eu, tenho, eu tenho... as mensagens no Telegram são uma coisa muito importante para mim. Porque tenho mensagens de negócios. E é uma coisa que eu dou alguma prioridade. Uh, até nisso eu caguei. Cheguei a casa foi mesmo, tipo, deitei me na cama, pfff, te rei como um menino. A sessão de reiki foi top. E depois já fiz outra, depois disso. Uh, e, portanto, eu, eu olho para... quem tiver este problema... imagina, o meu trabalho é que a minha voz. Eu estou impedido de conseguir trabalhar porque a minha voz está com alguns problemas. E eu, para resolver isto, se eu depender só do Serviço Nacional de Saúde, estou fodido. Fodido, mesmo. E, e causa-me alguma confusão, porque não faz grande sentido, não é? Porque nós estamos a pagar um serviço na área da saúde, não é? Estamos a pagar um serviço para, para, para ter alguma condição. Estou com um problema, preciso de uma solução. Não é que me deem uh, medicamentos para as aftas É que digam assim, isto deve ser da, da terapia da fala. Vais àquela pessoa e vais lá falar. Não é? Eu saí da terapia da fala com, com a... Com a língua, com o, os músculos da cara mais relaxados. Só que paguei 40 euros uma consulta. Né? Aqui, o que é que eu tive? O que é que era? Ainda não sei o que é. Eu, sei, eu só sei uma coisa, que é... Tenho, tenho os músculos da cara muito contraídos. Da face, especialmente do lado direito, e a língua. Já está melhor, mas, mas está, está muito tenso. E é isso que me impede de falar. Fico... Ficou paralisado e daí ter de fazer estes exercícios... Um gasto de terapias, 80€... Euros. Não, deve ser mais... Para a minha filha, ah ok... okay. Não, isto deixou-me a pensar, porque a questão é o seguinte... Imaginemos, imaginemos este cenário, que é uma criança... Neste preciso momento, aqui em Robordosa, uma criança qualquer começa a apresentar dificuldades na dicção na escola, uh, começa a falar à sepinha de massa, a falar assim, falar assim, as coisas assim, que era mais ou menos isso que me estava a acontecer, não era com tanto ênfase, mas era mais ou menos isto. Está a começar a fazer isso por um fator psicológico, uh, se calhar está numa família desestruturada, vê cenas de violência doméstica... E o cérebro dela, uma maneira que arranjou de, de a travar, ou dela até chamar a atenção, foi fazer aquilo, ok? Além do apoio psicológico, que a criança eventualmente vai precisar, vai precisar de, de exercícios da terapia da fala, para, para relaxar a musculatura, para reeducar a língua, até para, para fazer os movimentos certos. Se neste momento ela não tem, pelo Serviço Nacional de Saúde, onde o fazer... E se os pais não têm condição para pagar num particular, e atenção, eu fui a uma clínica, custa 40 euros cada consulta, mas falei com outras, custa 25. Tipo, isto para uma família que ganha o salário mínimo nacional, que seja uma consulta por semana, tenha um peso considerável, e a 25 euros, tem um peso considerável no final do mês. Essa criança, o que vai acontecer é os pais não vão ter condições para lhe fazer, pagar aquilo como particular. Um, não tendo condições para pagar como particular A criança vai ser cada vez mais excluída A autoestima dela vai baixar cada vez mais Portanto, se ela já estava numa situação delicada Vai ficar na merda Se calhar uma criança pequenina vai entrar numa depressão profunda pronto Então, uh, isto tudo até me deixou a pensar Até que ponto é justo isto que acontece Acho que era muito mais justo o, o estado português dizer assim Olha, o espanhol, tu... Tu contribuís contanto, se quiseres mais uma consulta particular, o Estado de Português paga x Isto é que era o mais certo. Ataque isquémico transitório. Não, não me parece que seja isso. Não me adormeceu nada, nem coisas já. Nada disso, nem eh, fiz ressonância, não. Ui minha filha, no Serviço Nacional de Saúde para tu fazeres uma ressonância já tens de estar quase com o pé na cobra <risos> Primeiro que alguém te passe, esquece. podes não estás a, a, a perceber o que é... Atenção que o Centro de Saúde de Rebordosa nem é muito mau, mas tu tens de ir a uma consulta no Centro de Saúde com o teu médico de família, ele não te passa a ressonância magnética, tem de te encaminhar para o hospital, no mínimo vais esperar para aí seis meses para uma consulta de especialidade, vais ao hospital e só depois, se calhar, de dois ou três exames é que te passam uma ressonância. Não. Mas a priori nada indica que eu tenha tido. É uma coisa que tenho de despistar, a parte neurológica. Que não o fiz porque durante esta semana. Durante a semana andei a fazer vários tratamentos, eu como particular, não é? Sem, sem ser no Serviço Nacional de Saúde. Não tive tempo para ir ganhar uma vez, para ter uma vaga no, no Centro de Saúde de Rebordosa. Ganhei esse tempo na sexta-feira, que foi greve dos funcionários públicos. portanto não Cheguei lá cedo para caralho, para, ganhar, para ter uma vaga. O segurança tipo até olhou para mim e disse, amiga, essa é demais. Ok, vim embora, até porque eu tinha compromissos. Uh, depois consegui que fosse lá uma pessoa guardar o lugar para mim, quando chegou a vez de... de fazerem o registro, disseram que não havia médico nenhum, portanto, até agora, ainda não despistei a parte neurológica por esse motivo. Diz o Paulo, diz assim, qual é a tua recomendação para quem terminou recentemente um relacionamento? Olha, a minha recomendação é... Trabalha, não sou pessoa nenhuma para te dar esta recomendação. Até devias falar com a Mónica Assis Rodrigues. trabalha isso é uma coisa que não tem volta a dar, tipo, acabou, acabou. Odeia essa pessoa. Isso parece um bocadinho estúpido o que eu te vou dizer, não é? O que te estou a dizer, mas odeia. Tipo, pensa em, em todos os motivos pelos quais as coisas não iam dar certo, porque o teu cérebro tem de se desapegar daquela pessoa. Que livro andas a ler, estou a ler o resignificando. É... A merda até parece uma cena de de trance psicadélico. É do Richard Bandler e do John Grinder, programação neurolinguística. Tiveste a it? Não, acho que não. E o Jonas, aqui em França, funciona assim, 70% da consulta é o Estado que paga, sob preços tabulados. Adormeceu a língua, não? Diz a Sandra, concordo, terminei <risos> com uma pessoa que amava demais, venci na força do ódio. <risos> Muito bom. Odiar não é a solução, diz aqui a, a, a Dona Raquel. Não é, eu, quando eu digo odiar, é assim, é, é, o, a questão é... Quando tu dizes assim, eu subir aquela pessoa à minha frente, eu vou fazer, vou acontecer, vai isto, vai aquilo. Na realidade, 98% das pessoas não vai fazer aquilo que está a dizer. Aquilo é, é uma expressão de raiva, mas na realidade, confrontado com aquela pessoa, a pessoa não vai fazer aquilo, daquela maneira. Isto nem tem a ver com relacionamentos, tem a ver com tudo. Mas quando, quando é a questão de, de... Quando tu te forças a odiar alguém, o que vai acontecer é, quando estiveres na presença dessa pessoa, não vais odiá-la. Na realidade, isso não vai acontecer, porque a pessoa não te fez assim tão mal quanto isso mas não vais gostar tanto dela ao ponto de querer o um relacionamento. Pronto, é só isso. Há uma palestra em TED interessante em relação a isso, sobre hum, os efeitos nefastos do amor, do, do, do ai, como é que ela chama, Heartbreaking, hum, do coração partido na, na saúde mental. E o gajo que diz é precisamente isso. É, é, é aliás, ele é, ele é psicólogo, se não tenho erro, e dá coaches de relacionamento, ele diz que a todas as pessoas que o procuram, por essa questão de, de relacionamentos não, que não deram certo, amor não correspondido, ele obriga os clientes dele, ou, ou as clientes, a terem no telemóvel, é, tipo, uma lista das coisas pelas quais aquilo não ia resultar. Olha o grande Miguel... a Raquel aqui, ó oh Paulo, não sofras, quem perdeu foi ela, a vida continua abstraite. <risos> vindo, tens de ter cuidado com isso Raquel, vindo de uma rapariga bonita com as pernas jeitosas como as tuas, <risos> que pelo menos é o que se nota na, na fotografia, está já a criar aí esperanças ao, ao, ao rapaz. Caralho, eu vou tirar aqui um print desta merda, grande Tiago. Tiago diz assim, Tiago Daniel Cozinhas, passei aqui também para te agradecer. Três negócios fechados graças a esta plataforma. Obrigado. foda -se. Bala no não bala vale a pena, Diz o André Simões, o ódio é um, é um sentimento tão mau que nos desgasta demasiado. Isto, eu, eu, tô, eu vou explicar porque é que eu falei em odeia essa pessoa. É, Chama-se isto correção pelo exagero, não é? Uh, por exemplo, eu tenho um atleta de natação que está a meter muito a mão... A mão ao entrar na água está a entrar muito para o lado direito. Eu não posso dizer, olha, a mão tem de entrar na linha do ombro. Porquê? Porque na, na cabeça dele, ele acha que está, a mão está a entrar na linha do ombro. Só que ela está a entrar muito para o lado direito. Então, a correção que eu tenho de fazer é por exagero. Eu vou dizer assim, olha, a tua mão tem de entrar à esquerda de todo. Porquê? Porque quando ele tentar... Primeiro, ele não vai conseguir. Mas quando ele tentar fazer essa correção, tendo em conta que ele acha que está a entrar na linha do ombro, ele vai meter a mão no sítio certo. Então, é uma correção por exagero. A solução é não odiar. Não, é, é, quando tu fazes um esforço para odiar alguém, o que vai acontecer é que vais pensar nos sentimentos, na, na parte negativa. Tá? Porquê é que aquela pessoa... Porquê é que não ia resultar? Ah, essa pessoa fez isto, fez aquilo, fez não sei o quê, eu não gosto desta, desta esta atitude dessa pessoa, uh, portanto, aquilo não vai resultar. Eu estou a fazer um esforço para odiar. Não vou conseguir mesmo odiar, odiar, odiar. Até porque se as pessoas forem injustas, não é? Terminou o relacionamento, mas teve muitos momentos felizes. Então, ser momentos felizes é porque aquela pessoa também consegue fazer feliz. Isto é que é impossível o ódio. Do Tiago, eu já tinha o feeling do TikTok, mas o teu empurrão foi tudo. Tens uma vibe muito boa, esperemos que sim, vai melhorar. Agora, como estamos a nível daters, sempre no topo. Se um ranking de haters, <risos> pessoa mais odiada, <risos> eu estou lá em cima, <risos> estou no meu trono, ninguém me tira de lá. Há pessoal que me odeia, Opa, eu, tudo bem, eu tenho um feitiço filha da puta, eu isso admito. Uh, sei que não sou peça fácil e não, não sou um ser humano perfeito, tenho defeitos e volta e meia, tipo, a minha resposta é mesmo contundente. Eu tenho plena consciência disso. Mas há pessoal que me odeia, não sei mesmo porquê, nunca lhes fiz mal nenhum, nunca... Pá, ah, é, se calhar, bem me a responder a alguém, assim, mais agressivo, e olha, se é um filho da puta. Dor de cotovelo. Os Eitas estão a sofrer, mesmo. Estou a falar isto sinceramente. Por exemplo, este, este é aquele letra que vos contei que deixou uma -me mensagem a dizer assim Epá, o espanhol deve estar mesmo doente que nem bem bloquear o perfil. Essa pessoa tem uma doença psiquiátrica grave, gravíssima. Tipo, todos os dias cria um perfil falso para me deixar mensagens uh, feias, muito feias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, já, às vezes já, já nem sou eu a, a iluminar e a bloquear, todos os dias ele faz isso. Hum, há uma rapariga, nem é portuguesa, a gaija é, é irlandesa, uma cena de já tem uma rapariga portuguesa qualquer, uma vez fez um, 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 uh, um comentário numa fotografia de um gajo, tipo internacional. A, a, a outra miúda lá da Irlanda achou que ela era tipo a creche, não é? Que, tipo, estava apaixonada por ele. E desde essa altura, e já dura tipo há dois anos, que lhe dá hate, mas hate agressivo. Tipo, queria um perfil falso. Uh, e, e chegou. E porque, como é que eu sei isto? Porque a rapariga chegou a vir ao meu perfil dar hate à outra gaja. E eu, ui, olha, tipo, esta pessoa está atrás de ti. Uh, e depois é a rapariga que me explicou a história. Line to you, gators! <risos> Gostas do meu estilo de barba? Estás enganado, companheiro! <risos> é para isto! <risos> Aqui não tenho! <risos> Hoje cortei-a! Hoje... Sei lá quanto é de tempo é que ela está! Foram as gajas que me convenceram! Já muita gente tinha dito Deixa, deixa crescer a barba! Fica-te bem! sei o que, é, que mais! Mas... O comodismo... Do género, foda-se Tem de deixar de crescer a barba, tem de me preocupar com essa merda E se calhar é que eu tenho de ter um shampoo próprio Não, foda-se, com licença Corta a barba uh, E aqui numa live, as gajas disseram assim epá, mas olha que a barba lá em baixo Dá uma, uma sensação engraçada eu, Ela <risos> Se é para valorizar o produto Então e já estou receptivo E foi, foi por esse motivo Essencialmente que eu decidi Deixar de crescer a barba <risos> Diz a Raquel. Boa noite. Gosto muito da tua maneira de pensar sobre a vida. Se agora, minha filha. Pode ser que dê um livro. Está planeado. Mas ainda não. Está longe da execução, mas está planeado. Diz o Tiago. Será que há tanto weight nesta plataforma? Porque será que existe tanto weight nesta plataforma? O pessoal dá a cara em vídeos e dancinhas e não sei o quê. É absurdo o que se vê. Pá o EIT existe essencialmente porque a plataforma dá escala se, tu, se, se eu tiveres a falar para uma audiência de 100 pessoas não tinha tantos EITAS como estou a falar para uma quase 90 mil pessoas há mais EITAS e depois porque há, há, uma, há uma cena curiosa no ser humano e em Portugal isso é, não conhecendo eu a fundo o que é que acontece no resto do mundo mas em Portugal isso é muito notório que é quando as pessoas veem alguém a sair na frente destacado, tentam puxá-lo para baixo. Não faz de confusão o sucesso dos outros. Aliás, olha o exemplo. Eu fiquei bloqueado uma semana no TikTok porque respondia um hater do Tabino e do Paulo Leão a dizer que o que ele estava a escrever era só inveja. Que está descontente. Tipo, ele. Ele vê-los a ganhar dinheiro, a dar um workshop qualquer e, e tem inveja, porque não sabe ganhar dinheiro daquela forma ou se, quer, ou se calhar nem tem o conhecimento para ganhar dinheiro daquela forma. É só inveja, o comentário dele. Mas ele tem a necessidade de apontar o dedo aos outros. Ah, eles andam aí num esquema. Olha, eu falei com muita gente, muita gente mesmo, uh, que, que fez o, o curso deles e pessoal e a opinião é unânime mano vale muito a pena e um gajo que não fez o curso que eventualmente nem sequer tem o mesmo conhecimento que eles têm menos tem de sentir na necessidade de ir para a internet a chincelá-los porque isto é frustração é inveja só não é mais nada e eu fui sereno até nas palavras que disse Mas fiquei bloqueado Porquê? Porque as pessoas não estão preparadas E a plataforma vai acompanhando isso Para ouvir as coisas como elas são Sinceramente Quando fazes os exercícios na língua Tens dor? Na língua não Sinto a língua muito presa Tipo Está mais a soltar na cara dói-me a cara. Por exemplo, agora eu estou a falar convosco há, há bastante tempo, não está nada, encerro. Uh, já me está a custar. Agora já está a começar a ficar difícil falar. Tanto é que eu tenho... Uh, tenho respondido mais por, por texto do que por áudio. Diz aqui o Miquel, e nos estrangeiros os portugueses ainda são piores que em Portugal. Olha, eu nunca emigrei, mas o meu irmão está tá emigrado, inclusivamente, e o meu irmão já trabalhou em muitos países, e é a cena é unânime em quase todo lado, é, tens de ter sempre cuidado com os portugueses e com os italianos, uh, mas, mas mais que os portugueses, muito cuidado. A maioria das vezes vais para um país estrangeiro, o pessoal de fora até te ajuda. Se tiveres lá português vão-te foder. Na maioria das vezes. Não estou a dizer que são todos, não é? Tem, há boa gente no, no, no estrangeiro e bons portugueses que estão no estrangeiro, mas há sim uma tendência. Porque uh, esta, esta eu aprendi do Guaribi e o Guaribi aprendeu com, com o senhor já com alguma idade. Que é: há duas formas de construir o prédio maior da tua cidade. A primeira é concentrar-te em construir o prédio maior e, e fazeres o trabalho todo para cons conseguir construir um monumento. A outra é, tu constróis o teu prédio e deitas os mais altos todos abaixo. E então, esta é a segunda, mentalidade, esta segunda mentalidade é que a maioria das pessoas tem. Que é, vai para lá para fora, alguém que começa a ter sucesso, há que deitar lá abaixo. Porquê? Porque senão, depois comparativamente, ele é muito melhor do que eu. Diz a Sara, tadinho, fogo. Uh, depois faz uma massagem com óleo para relaxar. Podes ver no Youtube. O que é que eu tenho feito? Tenho é, pedido do fisioterapeuta. Tenho metido uma botija de, de água quente na cara. Relaxa-me os músculos e depois e faço os exercícios da terapia da fala. Diz a Sofia, que mudou a fotografia de capa e trocou-me aqui as voltas. Depende das zonas. Zonas turísticas e onde há onde há muitos portugueses, é pior. Acredito. Eu tenho uma característica que é... Eu sou muito competitivo. Eu vejo alguém uh, com mais do que eu, com uh, melhor do que eu, e eu, eu tenho uma certa garra para passar à frente dessa pessoa. Isso eu admito. Sou muito, muito, muito competitivo. Mas... Uh, não no sentido de querer prejudicar aquela pessoa. É no sentido de eu querer ser melhor. Ou seja, para mim nem faz grande sentido. Vou precisar de fechar a live, pessoal. Já está a custar um bocadinho. Para mim não faz sentido eu, para ser o primeiro, prejudicar o, o segundo. Não, faz sentido é eu ser o primeiro, mas ser o primeiro legítimo. Que é passar à frente do que estava em primeiro. Eu trabalhar mais, esforçar mais, conseguir fazer mais e melhor do que o outro. Essa é que é a lógica. Eu fico mesmo feliz. O Tiago ainda agora disse que fechou três negócios por causa do TikTok. Eu estou mesmo feliz com isto. Estou a dizer isto de coração. Estou mesmo feliz com isto. Porque é, é o sucesso dele que, que começa a aparecer. Uh, uh, e, como é lógico, eu, o facto de eu estar feliz por ele, tra, traz-me traz bons negócios para mim. Porquê? Porque eu cheguei-lhe a cabeça para ele começar a gravar conteúdo e não sei o que mais, o, o que ele vem a dizer a público até me ajuda a mim, tipo, é prova social, é alguém a dizer, confirmo, o espanhol disse que gravar conteúdo resulta, e resulta, já fechei três negócios, não é? Até porque o negócio das cozinhas é um negócio que envolve valores consideráveis, uh, e, e, portanto, é uma, é uma cena positiva. Quando eu, eu olho para o sucesso dos outros e fico feliz pelo sucesso dos outros, é bom, só, só os haters é que não veem isso. E atenção, porque muitas das vezes esses eitas estão mascarados e esses são os piores. Uh, esses são mesmo, mesmo, mesmo os piores, que é família, família e amigos. Que dizem assim, ah, ah tudo bem, eu acho que. Já tirei para então oh, oh, Tiago, já tirei para eu acho que tu, pá, podes tentar arriscar e tal, mas nas costas eles não querem que aquilo corra bem. Eu já gravei até um vídeo sobre isso Que é, por exemplo, uma mulher que tem um sucesso gigantesco E está casada com um homem pá, Que não tem, entre aspas, tanto sucesso É difícil Especialmente vai mexer com o ego masculino Muito mesmo É muito difícil Aliás, a Cristina Ferreira Uma vez gravou um vídeo qualquer numa entrevista Só vi o xerto E ela dizia que É muito difícil Para um homem aceitar Que tem uma mulher que ganha muito mais do que ele e yeah. é, a realidade é esta, é. Um, então, uh, 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 esta questão de nós nos estarmos sempre a comparar com os outros é muito delicada. Ora bem, ainda não sei o que é que se passa com a minha língua, já estou melhor, mas ainda não estou a 100%. Aliás, já estou aqui a travar. 10 horinhas eu termino, ok? lista Diz Alice que cada vez gosta mais dela. E assim mesmo. Diz o Nuno. E com muita razão. Que é. Nota-se bem, desde o início da live, que começaste bem. Que pioraste bastante a dicção. Sim. Agora estou a sentir, tipo, uma pressão aqui. E a minha língua está tensa. Já, estou farto de dizer. Eu tenho de... de... Usar mais a língua em lazer do que em trabalho E infelizmente tem sido ao contrário Tenho utilizado mais em trabalho do que em lazer Diz a Shana: Namorei como um padeiro E era um problema para ele eu ser licenciada <risos> Mas isso nem faz grande sentido Quer dizer, fazer faz Porque ele via, ele via a, a tua licenciatura como o fracasso dele Porque o homem é educado para sustentar a família, sim Não é questão só de ser educado É uma, é uma necessidade Biológica O homem é, é programado, mas aqui a nível genético, digamos assim Para cuidar da fêmea e das crias Isto é a parte animalesca o okay, é falar? Nós conseguimos separar isso, vivemos numa sociedade civilizada um, Mas é, é, há uma certa programação nesse sentido por isso é que, de uma maneira generalizada, o homem preocupa-se com a segurança da mulher. A mulher não se preocupa tanto com a segurança do homem. não é O que é que dá conforto a uma mulher? Um homem que seja, que tenha atitude, que seja confiante, que transmite essa segurança. Quanto tempo deixaste a barba crescer? Não sei, companheiro. Olha Carla. Boa noite, Carla. Espanhol, já experimentaste chiclete? Já me falaram disso, companheiro. Uh, mas não experimentei porque o meu caso é muito específico. Estás a ver? E provavelmente está ligado com o sistema nervoso. E também não quero estar a prejudicar. E como eu já estive na terapia da fala, a terapeuta não me disse nada. Eu presumo que não seja o mais indicado para o meu caso. Como é que é, Albino? Diz aqui o David, mas não vais ao médico porque já fui, companheiro. Na sexta-feira não fui porque eles estavam de greve. Função pública. Está aqui a Sofia e a Carla vão-me já foder a cabeça. <risos> Já fizeste análise, Fiz, mas foi outras coisas. Hoje andei a contar a história do dia em que eu fiz o um espermograma. A punheta mais longa da minha vida. É, para quem não sabe, um espermograma é uma análise ao esperma, não é? eu tive uma pequena infecção e fui ao médico de família uh, receitou-me receitou o espermograma para, para tentarmos perceber o que é que era e aquilo basicamente vais a um laboratório uma clínica de análise não é? e vais fazer a recolha de esperma e ainda por cima tem de ser lá porque se fosse em casa era tranquilo <risos> era rapidinho, eu até levava três ou quatro frascos uh, para eles poderem escolher mas não, tem de ser lá, no local uh, pronto e depois a casa de banho é coletiva é para toda a gente, homens e mulheres, é, ou melhor, não é a mesma casa de banho, é uma casa de banho, com duas chanitas, digamos assim, duas cenas individuais, mas é coletivo, qualquer pessoa pode lá entrar. E ao lado está uma senhora de 70 anos a fazer copo não é? E tu estás ao lado a tentar tirar o esperma para mandar para aquela cena. Além de que, aquela cena tipo é um frasco, é uma proveta, lá como é que chama aquela merda... É... E, e é diferente de toda a gente. Toda a gente vai com o frasquinho e com a urina. E tu vens com uma cena diferente, com, com uh, a esfera-obite à volta, e entregas aquilo no balcão. Toda a gente sabe o que é que é. Chega, chega a ver, à tua ver um senhor e diz, olha, aqui o exame e tal, sei que é. sabe o que é que tem a fazer? Sei. Eu tenho treinado durante muitos anos para isto. Ai, foi a maior punheta da minha vida <risos> Tipo, do lhe as, as, as velhas ao lado Tipo, a mijar para o copo <risos> Não há concentração que aguente Não é fácil, não é mesmo fácil A enfermeira não te deu uma mãozinha. Nem nisso tive sorte, mano. Foi um gajo. <risos> e também não queria. <risos> Diz a Sara. É rápido, não é? Põe o filme e tal. Não, é uma casa de banho. É. Não há filmes. Ou se fosse assim, até era tranquilo. Era desconfortável na mesma, mas dava para se abstrair. Agora imagina-te. Imagina, imagina fazer esse esforço. Numa casa de banho, um silêncio gigantesco. Tu fazes ali o teu trabalho <risos> e ao lado tipo, começas a ouvir a velha a abrir a porta, a, a, a bengala ou o andarilho, tec, tec, tec. ou tipo, as, as, as saias aqui, tipo aquilo, <risos> e aquela mijadela com montado para o copo. Não é, não é uma coisa bonita, acredito. Grande pele é! Já estou a ficar melhor. <risos> Isso é melhor dar um peido. Perdes o ritmo. É terrível. Terrível. Não recomendo a ninguém. Felizmente estava tudo bem. Não, estava tudo bem. Não tive de fazer uma medicação qualquer para matar lá uma bactéria, uma cena assim. <risos> Mas não é uma coisa que eu queira repetir mais vezes. <risos> é um cenário um pouco, pouco bonito. <risos> e, e diz a Dani, e buscou força aonde para finalizar? Tive-me abstrair, por isso é que eu disse foi a punheta maior da minha vida, foda-se. A ver que nunca mais cheia daquela casa de banho. Foda-se! Custou-me horrores, aquela merda. Estou a falar sério. Uma coisa tão simples que custou mesmo horrores. Não é fácil. Não é um exame fácil de se fazer. Naquelas condições, se noutras. Estou a imaginar o senhor. o oh, filho, precisa de ajuda? <risos> Ele perguntou no início. Sabe o que é que tem a fazer? <risos> sei. Agora, não sei. Agora, agora, sinceramente, não sei se me, se me perguntaram se eu precisava de, de revistas. Não sei mesmo. Não me recordo. E o Meloge disse que não, foda-se. Eu consigo. A imaginação é tudo, mas foda-se. Estava jeito. Se eu soubesse o que sei hoje, aceitava. Não sei se ele me propôs ou não. Ah, sénior, velhota. Escrever no livro de reclamações dá direito a desprendimento por esta causa, que é escrever em contra ti? A priori não. Um filmezinho no telemóvel... Ui companheiro, estávamos na altura em que os telemóveis nem sequer tinham... Ainda estavas nos toques de... Ainda era uma novidade os toques polifónicos do 3310. Não, já, já não é dessa geração. Mas sim, hoje em dia era mais fácil. Diz acerca da inocência do Mário Machado? Não sei o que é que se passou com o Mário Machado. Diz aqui o Carlos. Imagina um cliente escrever contra mim, tu seres patrão e despedires-me por justa causa. Não é assim tão fácil, companheiro. Aliás, eu tenho uma reclamação sobre mim na piscina de Recarei. No dia em que eu expulsei um atleta por se tirar para a água sem passar no chuveiro. Depois da recorrência. E o gajo saiu, uh, respeitou a ordem que eu lhe dei, até porque tem de respeitar, saiu da área não treinou e decidiu escrever no livro de Reclamações. E passado, sei lá, 5 minutos, veio o coordenador da piscina, todo assustado à minha beira, a dizer: Ai, ai, escrever no livro de Reclamações e tal. E disse: Ainda bem, ainda bem. É assim que as coisas têm de funcionar: que é, ele não cumpre as regras. Eu decidi, no, no seguimento da recorrência do incumprimento das regras, que não o ia deixar de treinar, ele entrou na água, e eu esperei que ele entrasse na água, tirei fora da água e mandei para fora da instalação. Ele escreve-me um livro de reclamações. E agora, e deixei-lhe logo o aviso, e agora eu não me pronuncio a menos que me um processo disciplinar. Pronto, e foi isso. Ah, mas bom-te despedir por isso, não consegue. O gajo diz que passou no chuveiro e eu digo que não passou. E, na realidade, eu estava lá a vigiar isso. E a, a, a tua empresa pode-te despedir no seguimento dessa reclamação? Pode. Se for uma coisa muito grave, se realmente se confirmar que tu fizeste asneira e tal, agora o cliente pode se escrever no livro de reclamações porque não gostou de ti. Uh, há clientes que escrevem no livro reclamações porque não concordam com o procedimento da empresa. E escrevem sobre ti, mas o desagrado deles não é contra ti, é contra o procedimento da empresa. Portanto, não, isso depois a empresa tem de abrir um processo disciplinar para tentar averiguar o que é que tu fizeste, se não fizeste, se é verdade ou não. Uh, e, e tem de ser uma coisa muito grave. É difícil te despedirem assim. Boa noite ao pessoal que entrou agora É muito, muito, muito difícil Minha gente, a partir do momento em que vos estáis efetivos é muito difícil alguém vos despedir Tendo em conta que vos sois hum, profissionais naquilo que estáis a fazer é, eu, porque isto também é, às vezes o pessoal Faz perguntas, mas nós não somos todos iguais, não é? Opá, eu não sou, eu sou um gajo de responder à letra À letra no sentido de num, num, uh, Não guarda as cenas para mim E depois vou para casa dizer que faço o que aconteça Não, respondo Mas respondo à letra com educação Não sou o gajo de chegar lá Oh, sua filha da puta, seu burro e não sei o quê Tipo, eu não sou o gajo de fazer isso Então, presumindo que eu sou responsável do meu trabalho, que eu cumpro as minhas funções, não sou mal educado para ninguém, não falo ao respeito a ninguém, porque é que eu hei de ser despedido? Não é? Agora, as pessoas podem dizer assim, ah, a maneira como tu falas e aquilo que tu dizes, eu não gosto de ouvir. Isso é outra coisa, ok? Às vezes vais ao médico tu gostavas imenso que ele te dissesse, olha, o senhor não tem HIV, mas ele não te pode dizer isso, vai-te dizer o contrário, o senhor tem HIV. Então, às vezes as pessoas dizem-te coisas que te magoam Porque tu não gostas de as ouvir Mas não quer dizer que elas estejam a ser mal educadas contigo Portanto, presumindo que é um trabalhador Que cumpre com as suas funções Cumpre com aquilo que está escrito no contrato de trabalho Para aquilo que foi contratado Chega a horas E faz as coisas como tem de fazer Como é que te vão despedir? Podem não gostar de ti E os clientes até podem escrever no livro de reclamações Pois a empresa também tem de dar formação se quer que tu tenhas um atendimento diferente, tem-te dar formação certificada. Isso é obrigatório. 35 horas por ano. Hum, tem-te dar formação para tu is melhorando enquanto profissional. Não é só... Ah, vamos despedir. Até é mesmo difícil despedir um, um, um trabalhador. Depois a pessoal que diz assim, eu até chego sempre a horas. -se. Quem me diz que Ah, eu sou um bom trabalhador porque chego a horas. Às vezes até me mandar uma chapada na cara. Mano. Assiduidade, tu chegás a horas <risos> é um, é um dever teu, não é? Tipo, não é uma, uma regalia que tu dás ao teu patrão de te chegar a horas. Ah, eu sou melhor do que os outros porque eu chego a horas. Man, os outros é que são fracos. Estás-te a comparar com gente que está no fundo da tabela, que está a tentar lutar para não descer de divisão. Tipo, compara-te com gays de topo. Os gays de topo chegam todos antes, muito antes da hora, não é? A hora certa, muito antes da hora. E são exímios naquilo que fazem, portanto, isso é um, é um dever, não é? Não é uma, uma regalia que tu dás ao teu patrão. Portanto, és uma pessoa assídua, pontual, és cumpridor, és uma pessoa honesta, fazes o teu trabalho, é difícil uma empresa te despedir. Diz a Sara Oliveira, quase ninguém escreve no um livro de reclamações. Certo, eu só fiz uma vez, certo. Até porque aquilo depois tem uma tramitação que é uma merda. Eu escrevi uma vez num livro de reclamações, a dizer, tipo, uma hora e quarenta na piscina eu Recarei a treinar. E durante essa hora e quarenta... Não vi, sequer, nada do Salvador. A piscina, só para vós perceberem, nem pode estar aberta. Se não tiver nada do Salvador. E ele nem estava na instalação. Isso eu sei. Um, uma hora e 40. E a resposta, curiosamente, é da própria Câmara, que é a entidade que fiscaliza a sua própria entidade. <risos> um, a entidade que fiscaliza o seu próprio negócio. Veio assim. Estava lá. Ok. Pronto, agora eu tenho de fazer prova de que não estava. Ridículo. Uh, mas a maioria das pessoas também não escreve, porque depois aquilo tem de mostrar, legais, e os gays dão-te uma resposta toda jurídica, injuridiquez, ninguém percebe aquela merda. Pronto, e para não se chatear, bota para a Fernando. és um espetáculo. Muito obrigado, João. Diz aqui o Rafael, boa noite espanhol. Tudo bem? As tuas frases e pensamentos ajudam e agradeço-te por, por fazeres. Obrigado. A Raquel a dizer como uma gaja que rasgou o livro. Que top. Liliana Valente. Espanhol, a tua área de marketing digital é SEO de e-commerce? Não. E vou-te dar uma sugestão, sugestão só, ok? Não foques no SEO. Não estou a dizer que não é importante, é importante. Mas depende também do negócio que tu tens. Mas não foques no SEO. É importante aparecer de forma gratuita no Google, no topo, é, é fixe. Gratuita entre aspas. Gratuita porque não estás a pagar por cada clique, mas tens de pagar um bom profissional para te colocar lá. Ou, para, ou tens de pagar alguém para escrever artigos, para te posicionar melhor. isso tem um custo. Portanto, não é assim tão gratuito quanto te fazem crer que é. Mas não foques nisso, porque o negócio das plataformas, do Google, das redes sociais, é um negócio da publicidade. Portanto, essas plataformas estão otimizadas para que a publicidade apareça, para gerar dinheiro em primeiro lugar. Portanto, é mais importante que tu conseguis gerar bom tráfego com a parte dos anúncios e ser lucrativo tu podes investir 100 mil euros por mês em publicidade, desde que tenhas retorno positivo, sem estresse é? então, foca-te mais nisso do que propriamente na parte orgânica é verdade que se o texto tiver erros ortográficos não vai para a frente? não me parece Bem, mas aquilo não dá quase nada Olha, uma vez fiz uma, uma reclamação no, no livro Reclamações do Metro do Porto, porquê? porque o, o enunciado da máquina, para quem vai comprar aqueles bilhetes uh, aqueles bilhetes diários para andar no Porto o dia todo, o enunciado da máquina está mal, porque aquilo, repara, tu podes ter, imagina, podias dizer assim, bilhete é uma viagem. E o cartão é outra coisa. Mas eles usam o termo, creio bilhete, para tudo. E então tu podes ter o cartão, não é? Que é o que te permite andar de um lado para o outro. E dentro do cartão podes ter vários bilhetes. Podes ter várias viagens. Então imagina, eu carrego 10 viagens no mesmo cartão. Então tenho 10 bilhetes dentro de um único bilhete. Faz confusão. O que aconteceu foi que eu fui com familiares meus ao Porto e comprámos a cena de... Tipo, queríamos andar, imagina, queríamos cinco cartões diferentes não é? e queríamos comprar tudo. E dava a entender, no enunciado, na minha opinião, dava a entender que era possível comprar tudo. Pronto, só que aquilo comprou tudo no mesmo cartão. Bom, o que é que eu fiz? Validei aquilo, fomos até à Trindade e fui lá ao gabinete de apoio ao cliente, tipo dizer, olha, isto aconteceu desta forma, ah pois, mas agora não podemos devolver o dinheiro. Porquê? Ah, porque já validou o cartão. Então, como é que eu resolvo o problema? Não dava. Tipo, um, e eu, para mim é uma coisa simples. E eu fiz uma reclamação. E aquilo. Pá. E depois andou lá na Associação na Metropolitana de Transportes Coletivos. Ou caralho, mais velho. Não dei nada. Não dei nada. E dificilmente dá. Sinceramente. Dificilmente dá. Há coisas que se têm razão e que convém escrever. Um amigo meu tinha uma... A namorada dele é, é advogada. Um, e uma vez teve um problema qualquer com o telemóvel. E o telemóvel uh, abariou. Deixou de funcionar. Estava dentro da garantia. Foi à loja. E o gajo começou. Ah, está, não sei o é, Isso é umidade. E umidade não... Não está abrangido pela garantia. E a gajo não tem mais nada. Disse: Olha, dê-me um livro de reclamações, por favor. Pronto. E o gajo, ah, ah, tal, sei o quê, mas eu, excepcionalmente, vou fazer aqui uma cena e tal. Tudo bem. E o gajo reparou o telemóvel e ela, ela aceitou a reparação e disse: Olha, agora dê-me um livro de reclamações. E o gajo, ah, mas eu fiz isto e é de graça. Disse, tudo, tudo bem, fez isso de graça. Porque eu ameacei pedir o livro de reclamações, e isto não é justo, porque isto está dentro da garantia, e a garantia tem de cobrir isto, porque eu não fiz nada de mal que o telemóvel. Já são 22, ok, está na hora. Obrigado pela tua resposta, compreendo o que dizes, mas a loja desceu estupidamente na pesquisa orgânica, e está a afetar as vendas. Se souberes alguém que recomendas, fico-te grata. Não me estou a ver assim. Ninguém que eu te possa recomendar. Deixa-me pensar melhor. Mas também pode estar relacionado com alguma alteração do algoritmo do Google. Não sei dizer qual é o motivo disso baixar. Já me aconteceu num cliente isso. O um gajo tinha uma página relativamente simples, até, num blog qualquer, que era uma página que fazia captação de clientes. E aquela merda de bombaba que era uma coisa louca, até que a Google alterou uh, o algoritmo em relação aos blogs, e, e tipo, ele passou a ficar na segunda página, pronto, morreu. E é isto, minha gente. Está-me a gostar um bocado de falar agora, já estou a ficar com a língua presa. Tenho de fazer os exercícios, tenho de meter o quentinho na boca, meter uma, uma cena de água quente Ai, nem sei como é que ficou a cena da, da gaja apresentar reclamação. Sei que eu curti a atitude dela, que é... Tudo bem? Reparas no telemóvel e eu apresento reclamação na mesma. Porque não é justo. Mas isto acontece, minha gente. Nas empresas de telecomunicações, há um processo que é assim... Cliente liga insatisfeito. Informar o cliente que isto, isto e isto. O cliente aceita? Se sim, está feito. Se não, informar mais isto. Aceita? Não. Oferecer isto, aceita? Não Oferecer isto, aceita? Não Então dá-lhe aquilo que ele quer Pronto, é isto Pronto, então é É, é o que é. é Às vezes reclamar Insistir faz, faz diferença Eu recordo-me de um processo de faturação Que era assim O cliente liga a pedir para alterar a data de faturação Aí é, pá, não me dá jeito Isto, a conta de ser no dia, bem de ser no dia 7 Quero que que seja no final do mês. E o processo é assim, informar o cliente que isso não é possível. Pronto. Se o cliente ligasse a segunda vez, uh, uh, o início do processo era, o cliente já ligou alguma vez? Não. Então informar o cliente que não é possível, que é, um, é uma questão informática. Tal. Se o cliente tivesse ligado mais de uma vez, ia assim, uh, o cliente já ligou mais de uma vez? Sim. Informar o cliente que vamos encaminhar o pedido e que no espaço de 72 horas é alterado o, o ciclo de faturação. Então, às vezes vale a pena insistir. Provar é complicado. Olha, José, é, é lógico que a questão da umidade é fedida Que é... é muito fodida mesmo. metes o telemóvel na casa de banho, enquanto estás a tomar banho, ele pode ganhar umidade. Mas, mano, se tu não fazes nada de mal com o telemóvel, vais provar o quê? Que, que tem umidade? Não tem. Tipo, o telemóvel teve na tua mão, ele não pode ter umidade. Tu sabes onde é que ela andou. Aí eu tive um telemóvel, uma vez, nos copos, eu deixei aqui numa sanita. Se me disseste que esse telemóvel tinha umidade, eu acredito, não é? Foi mau uso de minha parte. Agora, este daqui, pá, este daqui também não é exemplo, porque eu, às vezes, estou a tomar banho, estou a ouvir música. Mas, num telemóvel normal, que eu não uso, que não coloco em sítios que têm umidade, pá, não, eu não tenho de provar nada. Eles é que têm de provar que têm umidade. Essa é a cena. Tipo, eu a empresa é que me tem de provar que aquilo tem umidade Se me provar, é uma coisa. E eu posso, inclusivamente, dizer: olha, mas eu quero assistir. Isana Rita, já experimentaste beber água morna? Uh a dar ao quente, com mel, não. E, gente, eu, isto é válido para tudo, a cena agarra para, para as coisas, é válida para tudo. Pá, eu, uh, já me aconteceu em várias situações, eu... Eu, eu, eu recordo uma vez, até foi na, na área das telecomunicações, e nem era com a minha conta, eu tenho várias pessoas que, que me pedem ajuda pais, recebem cartas, não sabem bem interpretar aquilo pedem ajuda Então na área das telecomunicações é, é muito recorrente Receber uma carta qualquer E eu recordo que tinha a ver com um erro de faturação Pronto. E a pessoa com quem eu estava a falar Estava-me a dar a informação que podia dar Só que a informação que ela podia dar Não é justa, não é honesta Não, não é sincera para com o cliente Não faz sentido Pronto. E eu liguei e estava, estava a falar com a pessoa disso disse assim, olha, não me leva mal, mas eu quero falar com, com o Supervisor. Pronto, expliquei. E quando falei com o Supervisor, falei de uma maneira... Uh, expliquei a mesma situação, mas com uma pessoa que tem mais poder para resolver aquilo. Houve uma situação de uma instalação do serviço de telecomunicações na casa de um familiar meu, com muita dificuldade, pessoas com muita idade... Estavam sem telefone. Chegou lá um vendedor. Em vez de dizer assim, olha, vamos ligar para as avarias. Não. Disse assim, ah, mudamos o contrato. Pode ser que resolva Como é lógico, os gajos alteraram a cena do serviço. E aquilo não funcionou. A instalação falhou. O homem, tipo, quase que queria tirar os aparelhos para a janela fora. E depois eu andei a mediar o conflito com o operador e disse assim, olha, os senhores vão fazer a instalação mas vão fazer a instalação na minha presença. Eu vou deixar o meu contacto, vou lá eu, e depois, quando for precisar alguma coisa, sou eu que vou dar acompanhamento a essas pessoas. É um favor que eu estou a fazer às pessoas e ao operador. Tive o cuidado de deixar, inclusivamente, a informação de tem de me ligar, porque não posso estar lá 5 uh, horas ou 6 horas à espera, tipo, tem de me ligar. Não ligaram, foram lá... Fizeram, a pessoa achou o esquisito e disse, Olha, não quero de televisão. E não queria, só queria telefone. O técnico não é obrigado a instalar a box. O cliente não a quer, não quer. E o gajo não fez a instalação do telefone e cobraram 40 euros de instalação aos clientes. Depois, eu tive de reclamar a questão da faturação e tive de, de agendar uma nova intervenção gratuita. Para fazer isto, a pessoa com quem eu estava a falar, eu percebi logo no início da conversa que não tinha poderes para o fazer. Não é por mal. Não tem poderes para o fazer. Está numa linha inicial. Então eu pedi logo para falar com alguém que me pudesse resolver a situação. mas mal falar uma vez com a pessoa certa do que mil vezes com as pessoas erradas. Não vale a pena. Pedir para falar com a supervisão é quase como pedir o livrinho ao estagiário. Eu levava a mal quando os clientes pediam para falar com a supervisão. A Susana a dizer que o iPhone 7 teve um problema. Não é normal na Apple. É a empresa, eles não queriam assumir. Não é normal. A Apple, nesse aspecto, é top. É top mesmo. É... Aliás, eu trabalhava numa loja de informática e aconteceu uma cena mesmo curiosa. E foi aí que eu ganhei o um respeito do caraças pela Apple. Olha, Paulo. Ganhei o um respeito do caraças pela Apple. Que foi o seguinte. O gajo comprou um MacBook de 13 polegadas. Hoje. E no dia a seguir foi à Fnac e aquela merda estava, sei lá, 400€ euros mais barato. Um, um computador que normalmente não nos valoriza muito e uma boa máquina e tal, 400€ euros mais barato. E o gajo, foda-se, foi à loja e tipo, reclamou. opá, isto está a 400€. Euros. E o gajo fez uma exposição à Apple. E a Apple respondeu, disse, olha, isto era uma campanha específica só para a Fnac, que fez compra em quantidade para uh, escoamento de stock. Porque vai, 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 vai sair a nova versão. E a Fnac ganhava 1€ euro em cada computador. Por isso é que ele estava a 400€ euros mais barato. Mas a Apple resolveu logo o problema daquele gajo. Disse, olha, tem duas hipóteses. Ou se quiser, nós, nós damos-lhe a diferença de dinheiro. Ou, eventualmente, manda para cá o computador e nós metemos mais RAM. Uma cena assim, que punha o um computador mais potente. É de graça. E uh, uh, esse aumento era mais valioso porque cada slot de RAM um tipo 250 euros. É uma cena assim. Então o gajo ficava com um computador melhor e foi o que ele optou. Por vezes reclamar vale a pena. Sim, atenção que eu não, não gosto da cena de reclamar por reclamar. É reclamar quando eu tenho razão, quando eu, não é, Não é justo, não é justo. Atenção que eu também sou o contrário. Eu sou aquele típico gajo que é... O gajo enganou-se no troco e deu-me menos dinheiro e eu vou lá reclamar. Desculpa lá, olha, a conta não está certa. Mas o gajo enganou-se no troco e deu-me mais dinheiro e eu vou lá reclamar reclamar a entrar. Vou lá dizer, olha, deu-me dinheiro a mais. E aqui é exatamente a mesma coisa que é, não é? Ainda há pouco tempo tive uma situação assim um bocado agressiva de pessoal que estava a reclamar e o caralho, essa não posso contar em pormenor. Estavam a reclamar e duas partes que estavam a discutir e o caralho, se eu cheguei lá e teoricamente eu devia apoiar uma das partes, eu cheguei lá e essa parte não tinha razão. E tanto não tinha razão que eu resolvi o problema a favor da outra parte. Isso não, não, não faz sentido... Que a pessoa está a exigir, não tem esse direito, e não faz sentido. Dá uma ajudinha à minha esposa. O que é que queres que eu ajude a tua esposa, moço? <risos> Diz-me o que é que precisas. Para acabar, pessoal, preciso de descansar. Agora já me está a doer. Bastante os maxilar que aqui o Almeida Ela quer um filho e ele não consegue fazer Olha companheiro hum, pá, Se for então de brincadeira Se conheces o, o Carlos Até acho que é uma brincadeira que podes podes fazer. Na internet é uma coisa que tens de ter algum cuidado, estás a ver? Até porque podes estar a falar com uma situação que pode ser assim. Sabes que muitos homens têm impotência sexual graças ao, ao, ao ritmo agitado dos dias de hoje. Homens e mulheres. Uh, ao ritmo agitado dos dias de hoje. E às vezes podes estar a falar mesmo com um casal que está a tentar engravidar, que é um sonho para os dois e que não consegue. Como é que é, Carlos? <cười> Três meses sem receber o ordenado e o patrão diz que não tem dinheiro. Posso despedir-me e ter todos os direitos? Liga para a ACT. Eu creio que sim. Acho que a partir do segundo mês podes, podes despedir-te. E tens direito também a indemnização e tudo mais. É um incumprimento do, do, da empresa. Mas atenção com isso. que é A teoria é essa. Não é? Pois a prática é fodida para caralho. Depois tens de ir a correr para o Centro de Emprego, que é para, para, para pedir... A empresa não te vai passar a declaração para ir para o, para o Fundo de Desemprego. Estás a ver? Então depois tens de ir a tratar dessa merda para te poderes inscrever no, no Centro de Emprego para receber o subsídio de desemprego. É filme. Dizem que o killer tem é necessário comprovar que não recebeu dinheiro. Sim, a priori isso consegue comprovar, não é? Raquel a dizer, há contrato ou não? A priori também existe. É complicado. Eu acho, vou-vos dar uma recomendação. De tudo o que eu já passei, e já passei por algumas situações assim um bocado complicadas, é sempre mais fácil chegar à acordo e ter com as pessoas, que é isto que a maioria das pessoas não, não tem a coragem de fazer. É ir ter com outra pessoa e dizer assim, olha, amigo, isso não faz sentido nenhum. Ah, vai pessoal para a noite. Isso não faz sentido nenhum. Tipo, três meses sem receber, daqui a pouco eu fico sem casa. Vou ficar aqui na mesmo a trabalhar consigo? Tipo, não faz sentido. Até porque o senhor, se eu sair, mesmo que eu saia por... Hum, mesmo que eu me despeça... Eu vou-me despedir, mas por incumprimento seu. E, portanto, vai ter de me pagar a imunização. Não, não, não faz sentido como que me está a dizer. A empresa continua a elaborar, tem de ter condições. Hum... Pronto. Então, acho que a cena do acordo é a cena principal. Alguém quer aparecer na tua live. ou uma vez que eu hum, estava em live e depois acabei a live e havia alguém... Eu ouvia lá live mais... Anda na janela, anda à janela, é o espanhol! cena do acordo é meio que a minha andar. Só ir lá, falar na boa. Eu estou a falar disto com experiência própria do gajo que não faz isso. Pá, só deixa-te isso, um gajo Chateia-se, depois anda, anda ali tipo uns pegados com os outros, fica mal ambiente. se a gente falar, lá, falar lá, sinceramente. Olha, eu fiz uma, isso uma vez numa empresa uh, que tinha um recrutamento muito exigente e eu até era o gajo que estava na frente e tal, o gajo estava satisfeito comigo. Uh, e eu opa, comecei a, a fazer as contas de quanto eu tinha de apanhar. Eu ia de carro até, tinha de acordar cedo para caralho, ia de carro até à estação de comboio de Balongo. Apanhava o comboio, depois mudava para o metro, depois do metro tinha de andar para aí. 500 metros até apanhar um autocarro e aquilo ainda ficava nos quintos do caralho. E uh, eu comecei a fazer contas, aquilo era turnos rotativos, em locais rotativos e tal. Pá, comecei a fazer contas, eu ainda estava na formação e percebia logo que não, não ia ser um emprego para eu ficar lá. Uh, não ia. Então fui falar com o gajo e disse, oh pá, olha, eu não me posso despedir. Até porque se eu me despedir, já estava com contrato de formação e tal, se eu me despedir depois não tenho direito ao subsídio de desemprego, que era o que eu estava a receber. Uh, pá, mas eu não eu acho que não, não vou conseguir fazer isto. Tipo, e expliquei-lhe o motivo, ó, eu acordo a estas horas, faço isto, e eu quero estudar piano, e não dá tempo. Uh, e o gajo disse, opá, oh então está tudo bem, e a gente paga até este mês, nós despedimos, pagamos este mês. pronto está tudo. Chegámos a acordo, amigos à mesma, tenho a porta aberta se eu quiser voltar àquela empresa, não fiquei chateado com ninguém, a empresa não ficou prejudicada, também não fiquei assim muito prejudicada, é isso. Agora, se eu vou naquela cena de armar problemas e eu não, não facilito nem um bocadinho, opa, eu isso só mesmo quando, quando vejo que não, é, que não há solução a não ser assim, ser, ser rifo. Mas eu também sou o tipo de gajo que é. Eu vou falar com esse patrão, não é? Eu vou explicar: olha, amigo, não, isto não faz sentido. Tudo bem, Então três meses em atraso, mas quanto é que me pode dar agora? Porque eu, eu tenho de comprar comida na mercearia para dar aos meus filhos. Uh, eu não posso trabalhar para si um ano inteiro e não tenho dinheiro para me pagar. E, quê? e não me despede? E não me paga uma indenização? Não chega um acordo comigo? Não, não faz sentido, não é? Está à espera de quê? Tem, isso é uma, é uma obrigatoriedade sua. Eu vou falar com ele. Ok, quanto é que tenho agora? Quanto é que tenho no bolso? 20 euros? 40? 100? Quanto é que tenho agora para me dar? Eu, eu ia logo falar com ele nesses termos. De género, okay? Mas agora, quanto é que me vai dar? E agora vamos acordar quanto é que vai pagar o que está em atraso em e que, em, que, em, que, em que período. Uh, se o gajo viesse para mim numa cena de olá, mas pensa que está a falar para quem e o caralho? No dia a seguir, se eu conseguisse, tinha lá uma fiscalização. Pronto, só pelo aprender. É, ok, já ah, é. Eu vou falar contigo na boa para resolver o problema, aí tu ainda achas que és dono e senhor do mundo. Pronto, então vais apanhar aí uns valentes milhares de multas, já estavas fodido, ainda mais vais ficar. Eu sou raça do caralho para fazer isto. Mas a primeira cena é, 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 é o chegar a acordo. Eu saí na função pública, mas eu tive mais ou menos um ano e meio, a tentar mudar aquela merda tranquilo, sem, sem grandes alaridos e coisas do género. Só que não dava. O pessoal não queria. E, esse, esse pacifismo, esse low profile, essa cena tipo não armar ondas, é o que eles querem. Porque assim não muda nada. Pronto. E quando eu entendi, eu também não sou burro, não é? Quando eu entendi isso, ok, então vamos mudar a estratégia. Tentar acordo após 3 meses é muita submissão. Não acho. Vais lá, vais, vais falar na boa. Oh, Amiga, então, não vai dizer nada. É mesmo assim, tipo, o gajo não, não, não te avisou. É no final de, do mês, ou mês e meio, o gajo não pagava e ia lá até com ele. Então o que é que se passa, amigo? Esqueceu-se do meu e-mail Está aqui. <risos> mas ia falar na boa, tipo, então o que é que se passa? Está a de ajuda? Já aconteceu várias vezes o pessoal ficar a ver dinheiro. Olha, então está tudo bem? Queres ajuda? Está apertado para É o que é? Quando, quando o pessoal não tem dinheiro para pagar, não adianta, ai porque eu sou o brabo para caralho, fácil acontece. Mano, o gajo não tem dinheiro. Ai, mas eu vou lá, vou partilho todo mano O gajo não tem dinheiro. Qual é, qual é que é o objetivo? De tu falar com ele, é tu receberes o dinheiro que ele te deve, certo? Então o que é que vai adiantar tu ir lá dar dois murros ao gajo? Nada, tipo, ele não tem dinheiro, ele está falido, não tem dinheiro para comer, quanto mais para te pagar mil euros que te pedirem emprestados? Não tem dinheiro, não tem, não adianta tu ir lá partilhar o oficino, ele não tem dinheiro. Então é, é, a via diplomática acaba por ser a melhor. Tá vendo? É, é por um É por isso que eu me rejo. essencialmente. É. Tem dinheiro, não tem dinheiro. Pá, tenta chegar a acordo, tenta, tenta falar com a pessoa. Olha, então, senhoras por mês, consegues pagar 50, 20, interessa, -me. tem ainda a ver. Uh, porque vais lá, as dois morros ao gajo, não é pior. O gajo processa-te a ti, se for um gajo inteligente, vai buscar dinheiro aos teus bolsos para te pagar o dinheiro que te deve e ainda ganha dinheiro ele. Ah, mas ficou com dois ou três morros no oficina, Mas isso é uma coisa que se aguenta bem, <risos> a maioria das vezes era assim uma pequena picardia. E não resolve. Por exemplo, nessa empresa. Resolve. Não. O gajo se calhar está. Opá, pode, pode até nesta com a corda pescoço. Não quer é que ela funcione. E está a ver se ela se despede. Minha falecida vizinha dizia muito. Não há dinheiro, mas há amizade. E gente, eu volto-vos a dizer. O pessoal às vezes tem uma ideia de agressividade minha que não corresponde à realidade. São gay tranquilo, passivo E nada como chegar a acordo. Aqui na minha zona houve uma morte estúpida. Que era, era um gajo, ao que se consta, que eu não sei, não posso falar. Era um gajo que hum, também tinha a mania que ele é que mandava e que fazia e que acontecia e arrendou um armazém que ele tinha, ou uh, um gajo serralheiro, ou lá o que era. Pronto. E o homem estava lá a fazer o negócio dele. Só que, entretanto, o dono do imóvel decidiu que já não queria alugar o... o arrendar, perdão. Já não queria arrendar o imóvel àquele gajo e queria que ele saísse doido. E o homem, tipo, lá estabelecido, com o negócio dele a rolar, cheio de, de problemas para resolver, opá, não queria sair, não, não, não estava numa situação favorável para ele sair de lá e andar à procura de outro sítio e fazer mudanças e tal, não queria sair, tinha um contrato, inclusivamente. Opá, e o gajo andou a fazer de tudo para o tirar de lá Cortou-lhe a água, cortou-lhe a luz, ia lá chateá-lo, cenas assim. Houve um dia que o gajo passou-se da cabeça deu-lhe um tiro. Pronto, arruinou a vida dele e acabou com o outro gajo. Faz algum sentido essa merda? Não. Mano. É o acordo, é falar. Faz sentido nenhum. Ah, pois morrem. Ah, pronto, olha, dentro do de caralho. E a cena é essa. Quando o pessoal não tem dinheiro para vos pagar, não tem dinheiro para vos pagar. Não adianta. Ai, que eu vou dar-lhe um tiro, vou dar-lhe uma facada... Vai não, o gajo não tem dinheiro. Ainda é pior, ainda é uma estupidez pior. O gajo não tem dinheiro. Vou lhe dar duas facadas, que é para o gajo ficar incapacitado. Que é para não conseguir trabalhar, e especialmente nos próximos meses, e não conseguir ganhar dinheiro para me pagar. Faz sentido. Nenhum. Portanto, resumindo e concluindo, sendo o mais honesto possível, tudo o que diga a respeito a... a... A questões de desacordo e tudo mais, minha gente. É, é o melhor é... é o é, Não é via diplomática de, de só advogados e tudo mais. Não, é falar com a pessoa, muito na boa. Muito mesmo tranquilo. Sem ir para lá com a cena de fazer e acontecer. que o Sporting Clube Portugal. Muitos têm, mas não querem. Mano, isso não faz sentido. Um gajo que tem dinheiro... Um gajo que tem dinheiro, muito dinheiro mesmo, diz assim, não te vou pagar. Até, olha, tem uma empresa multimilionária, mas decidi que não te vou pagar 5 ou 6 salários. Mano, faz sentido. Não! Então o gajo arrisca-se a levar, cacetado até o caralho, a levar multas, a meter-se em chatices, a levar para lá inspeções que depois podem andar a analisar outras coisas que ele não quer que se analise. Ele vai-se arriscar para essa merda por causa de 5 ou 6 salários, tendo em conta que ele tem muito dinheiro? Não, mano. qualquer gajo rico não vai arriscar isso. Ai, o gajo deve-te mil euros. Ah, mas ele tem... Isso é o que tu pensas. Se calhar ele mostra uma vida que não corresponde àquilo que ele tem. Isso é o que tu pensas, que ele tem dinheiro. Agora, ele ter mesmo dinheiro, pode não ter. Ah, vende o carro. Mano, sabes lá quem, em, quem, em nome de quem é que está o carro? Se calhar o carro nem é dele, é da sogra, o caralho. E já está apenhorado. <risos> e ele é que anda aí a fugir à polícia para não, para não lhe apanharem o carro. Nunca sabes o que é que vai dentro da, das quatro portas, das quatro paredes das pessoas. Às vezes pensas que há pessoal que tem dinheiro até ao caralho, e não tem. Eu já contei aqui várias vezes, eu recebia um, um salário mínimo, ridículo até, e emprestava dinheiro a pessoas que ganhavam dez vezes mais do que eu. E emprestava dinheiro para pagarem contas elementares Merda, tipo, ir buscar uma garrafa de gás. Isso é que é? é, é. Sou eu que sou o super-homem? Não, sou as outras pessoas que têm, que têm uh, má uh, educação financeira. Que têm o um mau controle dos custos Já vieram a minha casa num carro topo de gama a buscar dinheiro. E eu continuo a andar no meu gol de terrens. Estás a ver? Vieram num carro, estou a despedir, oh, caralho. E eu fui lá, tipo, até parece o pobre que vai pedir esmola e era o contrário. Eu fui lá dar dinheiro. Estás a ver? É, emprestar, neste caso. Então tu nunca sabes o que é que está dentro da, da, da casa das outras pessoas. Man, eu, eu, eu vou responder este comentário porque faz mesmo falta. O que o Cristiano está aqui a dizer? Está aqui a um cantinho com ar-condicionado? Just kidding, espanhol. Só estou a brincar. Man, primeiro, eu sinto-me feliz teres uma casa com ar-condicionado, com grandes condições, grande isolamento térmico e poderes andar de t-shirt dentro de casa nesta altura. Para mim, a cena do ar-condicionado é uma cena que me massacra gigante de uma maneira absurda. tipo, Não gosto de ar-condicionado. Não quer dizer que eu não possa ligar e tal. Não tenho, mas quando vou a algum sítio e tenho ar-condicionado, eu prefiro que não esteja ligado. Mas não me faz confusão absolutamente nenhuma. Eu estar de casaco, tipo, está frio? É a temperatura? Qual é o problema? É que não faz mesmo confusão nenhuma. O pessoal diz esta cena parece que, tipo, para ofender e a mim não me faz confusão absolutamente nenhuma. Aliás, eu acho que cabe um bocadinho a cada um ter esse essa, essa ideia. Imagina, se eu conseguir poupar algum no aquecimento, porque não usar isso para investir? Por exemplo, há muita gente que diz, ah, mas eu não tenho dinheiro para empreender. Pronto, olha, poupa em pequenas coisas, um bocadinho na alimentação, um bocadinho na, na, no tabaco, um bocadinho nas saídas à noite, um bocadinho no aquecimento, um bocadinho na roupa, poupa um bocadinho em cada lado, pai já ganhas alguma folga. Dá para fazer uma empresa multimilionária? Não, mas dá para abrir um negócio de merda, pequenino. E depois aos poucos vais crescendo, 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 crescendo. Se calhar um dia pode ser um negócio milionário. Diz a Raquel: fogo, nem subiu para pegar o envelope. Não, foi mesmo tipo eu. Eu é que fui o pobre, fui pedir favor, fui pedir mal. Diz o Carlos: ainda há patrões que preferem gastar mil euros em tribunal do que dar 100 euros a um empregado. É. A questão é assim: tem a ver com o risco. Vou-te explicar uma coisa. Eu sei, eu fui para o tribunal com uma empresa, trabalhavam lá, acho que foram 365 funcionários, uma cena assim. E estavam todos, e nós vamos fazer, nós vamos acontecer, nós não aceitamos. E a realidade é que a empresa usou uma estratégia pode ser considerada uh, pouco ética, mas usou uma estratégia que colocou a pressão sobre as pessoas, que é: queres manter o teu emprego exatamente no sítio onde tu estás, com o mesmo salário que tu tens? rechines connosco e vais para a nova empresa que está aqui a prestar serviços. Tu tens? rechines connosco e vais para a nova empresa que está aqui a prestar serviços. Se não quiseres nestas condições, nós não vamos despedir ninguém. Vamos não sabemos ao certo o que é que vamos fazer. Vamos continuar a pagar salários e depois logo se vê. Uh, eventualmente, se calhar vamos ou alocar noutras funções, noutro local. E isto é legítimo. Pronto. E o uh, uh, resultado final. De 350 pessoas, 20 foram para o tribunal. Só 20. E uma delas já nem trabalhava lá. Pronto. É este o resultado. Então o gajo diz assim... Epá, Oh, mas este gajo deve 100 euros, tudo bem, tens de chatear, tens de pagar advogado, tens de pagar o tribunal, tens de pagar essa merda toda, e a empresa vai ao tribunal, também tem custos, mas raríssimas vezes tu te vais chatear. Então é por isso que eles não preferem. Mas há gajos que são burros, há, há empregados que são burros com a porta, e há patrões que são burros com a porta. Ainda há pouco tempo, uma pessoa que mandou uma mensagem, estava com problemas no trabalho, eu disse, mano, um, nem faz sentido o gajo não chegar a acordo contigo, porque ele vai, gastar, ele vai perder em tribunal. e vai gastar uma massa do caralho e vai te dar o que tu queres e mais. E aconteceu isso, tal e qual como eu lhe disse. E, pô, a pessoa foi para o tribunal, a empresa perdeu, teve de pagar uma indenização, teve de pagar advogado e custas judiciais e ainda levou uma multa por causa da merda que andava a fazer e teve lá uma fiscalização. Também se fodeu. Portanto, há, há gays de hambúrgueres. Olha o Samuel, como é que é? Diz Miguel, somos dois, ar-condicionado só no carro. Mano, eu nem no carro gosto. É lógico que no verão com calor do caralho, tudo bem. O meu carro também não tem ar-condicionado. Mas, quando, quando ando, às vezes ando em carro, alugo carros para alguma coisa... Está tudo, mas se eu puder evitar, é o que é? Pá, se calhar eu vou ter a voz muito sensível, as cordas vocais. Estás <coughs> melhor, diz a Marlene. Estou, mas já estou, já, eu disse que ia parar às 9, já são 10 e 40, às 10, já são 10 e 40. E já agora, minha gente, esse, esse tipo de reparos uh, dizem, dizem mais sobre a, vossa mane a maneira do vosso uh, cérebro trabalhar do que so sobre o reparo que vós estáis a fazer, é? Alguém que, imagina, entra numa live, numa a pessoa está mais importada, nos post-its, no piano, na minha barba, na... tudo e mais alguma coisa, e não no que eu estou a dizer. Mostra mais sobre vós, que são pessoas materialistas, que estão a reparar. Atenção, nada contra quem fez o comentário. Okay? Não é ódio. São pessoas materialistas, estão a reparar em tudo. Na, na, na parte material, não no, na parte do conhecimento, na parte do ser humano. Estão preocupadas com o ter e não com o ser. Estão preocupadas no que eu tenho e não naquilo que eu sou. Isso é mau. É? É, é, são as típicas pessoas que eu adoro. Volto a dizer, não é nada pessoal contra ninguém. Mas são o típico das pessoas que eu adoro para vender. Porque vendo um relógio, vendo uma camisa cara, vendo umas calças, vendo um carro caro que não tem nada especial, mas tem o símbolo da marca e a pessoa vai comprar. Vendo a casa toda a XPTO 10 vezes maior do que aquilo que a pessoa precisa porque é para ela dar nas vistas aos amigos. Vendo objetos de luz para ela colecionar. Porquê? Porque a pessoa dá valor a isso, ao ter e não ao ser. A essa pessoa, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de vender um livro que custa 20 euros. Eu já estou a ficar sem voz. Tem mesmo é muita dificuldade. Para lhe vender um Mercedes de 30, 40 mil euros, é fácil. Muito fácil. Essa pessoa é muito fácil. Ela valoriza tanto o ter que é mesmo muito fácil. é Basta começar a criar-lhe o um sonho na cabeça, de, das gajas, olhar para ele de uma maneira diferente e tal. fácil vender-lhe um Mercedes. Mas vender um livro de 20 euros. É difícil. Ei, não, porque eu não tenho tempo a ler e tal, e isto e, que, e que mais. E depois aquilo vai implicar desconforto, e tendo aprender, e depois aplicar aquela cena. É muito difícil. Então, a minha sugestão é concentrar-vos -se em ser. Não estou minimamente preocupado no ter. Estás a começar a ter dificuldade em falar. Então, sim, senhor. Nada disso. O piano revela que sabes tocar. Podias mostrar os teus dotes. Eu tenho para aqui alguns vídeos gravados. E voltei meio até fazer uma live, uh, fazia uma live a treinar, mas depois deixei de fazer porque gera muita confusão. pois eu quero fazer a live a sério e o pessoal não bem, um, mas não tenho assim grandes dotes, nem tenho estudado, já não estudo há bastante tempo mesmo. Mas isto é muito importante, minha gente, a cena do ter e do ser, muito, 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 muito importante. E, e contra mim falo que eu também tenho objetivos materialistas, não é? Há coisas que eu quero ter, mas é, é muito mais importante eu ser. E uma das coisas que eu tenho andado à procura, inclusivamente para resolver este problema da língua, é ser feliz. E, e para, para nós sermos felizes, para terminar, para nós sermos felizes, uma das coisas que, que não pode existir, é uma expectativa muito grande, que é, ah, eu só sou feliz se eu tiver uma casa com ar-condicionado. Porquê? Uma casa sem ar-condicionado não dá para eu ser feliz? Eu prefiro muito mais ter, encontrar uma mulher que eu adoro, uma pessoa fascinante, viver numa casa muito humilde, Coisa muito muito de pobre até. E ser feliz com ela naquele sítio. Do que ter uma vivenda gigantesca. Ar-condicionado. Aquecimento central. Um, uh, isolamento termoacústico. Tudo e mais alguma coisa. E eu não ser feliz ali. Tenho tudo. As pessoas até me invejam pela pela qualidade de vida que eu tenho. é Uma casa gigantesca. Toda a gente fica... Tipo, uau, oh, o que é isto? E eu não tenho a cena principal, que é ser feliz. Então, o ser, para mim... Eu posso ter um cavalo e não saber montar. Essa frase, oh Raquel, tem muito que se lhe diga. Mas vale a pena aprender a montar. Diz Eliana, eu nem reparei no rei do piano. É normal também com um gato como eu aqui à frente, como aqui é a reparar no piano. <risos> Lindo e maravilhoso assim. É quase como uma agulha num palheiro encontrar um vídeo teu a tocar piano. É, é, é quase porque eu gravo muitos vídeos. <risos> Porque até tem alguns no piano. Dicas de marketing para barbearia, diz-me aqui o André. Vamos para terminar, 15 minutos para, para acabar mesmo. Primeiro que tudo, o que é que vende uma barbearia? Reparei, fui nos post-its. Nunca saem dali. Não saem dali por causa dos haters. Começaram tanto a criticar os post-its que eu disse, olha, vou deixar-os lá. A barriaria vende serviços. Sim. Mas é fundo. Presta serviços. Não vende nada. Sim, vende serviços. Mas o que é que vende uma barriaria? O que é que as pessoas vão ao bordeiro? O que é que elas querem comprar? É A cena filosófica dos negócios. Bem de beleza e bem-estar. Também, mas não é a cena principal. Cabelos. Não propriamente. Pessoa barba e barba. de beleza. Também. Não é o principal. Não, o, o ser humano... Tem três necessidades básicas. Diz o Igor. Autoestima. Ok. O ser humano tem três necessidades básicas. Alimentação. A, a comida, a bebida. É uma necessidade básica. Que tem de ser suprida. Um lugar seguro. Onde se possa abrigar. Longe de predadores. Tem a ver com a segurança. Ou seja, alimentação. Segurança. Segurança no sentido de não estar em risco iminente. E sexo. São as três necessidades básicas do ser humano. Praticamente tudo enquadra-se aqui. A barbearia O que vende é sexo. As pessoas vão ao barbeiro não é por causa... É, é, é lógico as vossas respostas não estão erradas. Higiene, autoestima, beleza... Não está errado. Mas a cena principal é sexo. O que vende a barbearia é sexo. O rapaz... Eu vou ao barbeiro porque eu sei... Posso até não saber no nível consciente Mas sei no inconsciente Que se eu tiver uma barba arrumadinha Direitinha Como eu hoje fiz um bocadinho Não está muito bem, mas para onde? Interessa? As mulheres olham para mim e dizem assim Epá, este, este homem é um homem que tem cuidado com a imagem É um homem que, que, que zela pelo, pelo seu bem-estar Que é cuidadoso Portanto, a priori É um homem que também vai ter cuidado comigo e isto favorece-me no contacto com pessoas do sexo feminino. Que é o que eu quero, diga-se passagem. <risos> então, como, como favorece, eu faço isso pela questão sexual. Porque lá na frente, não quer dizer que é uma coisa imediata, que é o boa barbeiro e Deus no livre, cho, chove em chanfras. <risos> vida enquanto a minha testa, não. Mas isto dá-me uma, uma vantagem competitiva gigantesca para que eu possa... Chegar à parte do sexo. E sexo não no sentido de prazer, mas no sentido de procriação, aqui, ok? Que é uma das. E a pulsão sexual é uma das coisas mais fortes que existe. Então, então como posso fazer essas pessoas virem cortar comigo, contigo, e não com. Irem ao teu, à tua barbearia e não a outra É fácil Primeiro tens de entender o negócio Porquê é que eu estou a dizer esta cena da filosofia? Olha, ginásio O que é que vende o ginásio? Mesma coisa, sexo Se tu entendes que o ginásio, o que vende é sexo Ou a cena principal é sexo O teu ginásio tem de estar preparado para que isso aconteça Não é o sexo, ok? Tem de estar preparado para que exista a venda do sexo Ou seja, se a pessoa vai para o ginásio para ficar com o corpo top, para eventualmente causar boa impressão, um gajo para causar boa impressão numa gaja, uma gaja para causar boa impressão num gajo, o teu ginásio tem de ter também um local que permita a comunicação entre as pessoas. Tem, de, ter, tem de, de permitir que as mulheres se sintam à vontade no teu ginásio, porque se não se sentirem à vontade, o teu ginásio só vai ter gajos. E se só tiver gajos, os gajos vão chegar lá, estão a trabalhar, mas não estão a ver o resultado do trabalho que estão a fazer. Porque vão treinar 5 dias da semana, com a sorte de, no sexto, poderem conhecer uma gaja ou outra Estás a ver? E, então eles têm de conseguir perceber, perceber esta parte filosófica para, para permitirem essa interação e, e gerar ali um bom ambiente. Tem de gerar um ambiente onde a mulher se sinta confortável, para ela ir treinar... Uh, e isso depois possibilita Lá está o bom dia, boa tarde Entre homem e mulher Que existe a convivência E lá na frente há sexo, há procriação Há continuidade da espécie O barbeiro é exatamente igual Bem de sexo Então, quando tu mostras a um rapaz Que ele fazendo a barba Olha, espanhol A tua barba não é assim, pa, pa, a tua As tuas sobrancelhas são muito redondas Tu devias fazer um corte aqui na sobrancelha na, do, do lado... Direito, para provavelmente está ao contrário, não é? Vias fazer aqui um corte, que é para ficar com um ar mais agressivo E a tua barba, em vez de ser assim, como tu tens a falha deste lado Fazias assim, dois cortes aqui, já não se notava E ficava mais bicuda aqui, assim, assim Dava-te um ar mais agressivo Que é um ar que vai de encontro àquilo que as mulheres procuram Num homem Isto mexe com a minha autoestima, mano E vai tocar na cena principal Que é o motivo pelo qual eu tenho barba Que é uma questão sexual e é isso que te faz ganhar os concorrentes, uh, clientes à concorrência. É este serviço diferenciado. É um serviço quase que de recomendação. Tu mostras que tu entendes sobre a estética e o motivo pelo qual as pessoas têm barba. Depois, grava conteúdo na internet, à força toda, que é o que te vai posicionar como um profissional. Olha, o grande cozinho like a boss, como é que é, Gandviter? Em tudo, tu podes não ser o melhor do mundo, mano. Podes não ser o melhor barbeiro do mundo, mas tens de ser percepcionado como tal. Ou, oh, não precisa ser o melhor do mundo, mas tens de ser percepcionado como um gajo muito bom. Se tu és percepcionado só como um gajo que corta a barba, só cortas a barba. É isso que tu vendes. E, portanto, quanto é que custa? 8 euros. Se tu és percepcionado como um gajo que põe um man feio num gajo bonito, com gajas atrás dele, em vez de 20€ cobras 50. E há gente em fila de espera, caralho, tem-me babo todo. Tem mesmo de parar, de falar. Há gajos em fila de espera, mortinhos, para te pagar 50€ para tu lhes cortares a barba. Porquê? Porque tu não vais só cortar a barba. E durante a conversa tu vais explicar ao gajo, oh, mano, mas no teu caso, oh, que é que tu tens, bar... é tens o bigodinho assim? Meu, as gajas vão, vão se rir de ti. Não faz sentido nenhum. Se o gajo gostar de gajos, adequas o, o, o discurso. Pá, mas não faz sentido nenhum, mano, isso dá-te um ar de miúdo e tu já não tens muita barba na cara e então esse bigodinho da maneira que está, parece que tu tens 16 anos, tu tens 30. Não, mano, tens de deixar crescer a barba, deixa só aqui a parte de baixo, faz assim ou a tua cara é muito redonda, a barba vai-te vai -te permitir ficares com uma, com, uma, com, uma, com uma face tipo mais bicuda, estás a ver, mais quadrada, fica mais bonito, é uma que eu comecei a perceber como é que são as linhas, Por exemplo a minha linha, eu acho que se calhar ela vai ficar bonita assim, estás a ver? Assim está uma merda, mas eu acho que ela vai ficar bonita no futuro assim, tal, tal. Eu e a espanhola, pá, essa merda, essa falha que tu tens aqui, pá, isso comigo só vê não vai lá porque tu não tens flicos capilares aqui, lá como é que chama aquela merda, pá, mas tens um bocado de tinta, tu pintas esta merda e nem se nota. Meu. Vai ficar aí com a barba direitinha. Diz a Marlene, como é que a barba seja macia? Porque quando se toca é igual a esfregão, não dá. Olha, mas há muitas mulheres que preferem assim uma barba mais rija. Mas eu tenho aqui. Tenho aqui o amaciador também. O... Não sei como é que chama aquela merda. O Oli. A exibição de resultados é importante uh, para a tal publicidade. Sim, apesar de que eu não gosto daqueles testemunhos falsos. do pessoal que te diz assim, ui meu Deus. Fui à aqui do And... é André, não é? Fui à do André. É. O André e o André, Deus me livre, pôs-me aqui lindo como o sol, estou muito satisfeito, upa, upa. Ah, ai, que até me estou a sentir excitado. <risos> Desculpa lá, é o ataque das 11 horas. É lógico que estes testemunhos não ajudam muito. É, agora. O boca a boca, não um gajo dizer assim, foda-se, mano. O caralho do André tinha razão. Eu andei anos e anos a fio, puta da barba aqui, gigante, eu a pensar que eu é que era, que toda a gente olhava para mim porque estava muito bonito. E o gajo cortou-me a barba de alguma maneira, man. tipo, na mesma semana, três gajas a mandar-me mensagem a um, é, pedir para ir tomar café comigo. Foda-se, gajo, sabe o que está a fazer. Isto, este boca a boca vai funcionar. Nem que seja, tipo, sabes que os homens têm a necessidade de se gabarem, <risos> e nem que seja no meio da conversa entre amigos, o gajo vai dizer, tipo, foda-se, cortei a barba, caralho, foi o remédio santo. E, e o, o gajo que ouviu isto diz assim: foda-se, onde é que tu foste cortar a barba? Não é? Porque o meu barbeiro é só um barbeiro, eu chego lá e digo assim: olha, corte-me assim, 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 assim. Pronto, e o gajo chega lá e corta. Uh, agora aquele gajo não, aquele gajo diz, mano, vais fazer, nem te corto. Levanta-te da cadeira quando não te corta a barba. Foda-se, eu, estou... eu pago. Não corto. tu vais estragar a tua cara. As gajas vão olhar para ti e vão deixar tipo ridículo. Vão se rir na tua cara. Acho que eu te vou cortar isso para amanhã estás aqui a pedir-me para cortar o resto. Não, não te corto. Não... Se quiseres, olha, vai outro te não te corto. Isto te posiciona como um profissional. O gajo diz: Mano, vai ficar mal, eu tenho a certeza. O André está aqui a dizer assim, isso é bom para vender um bálsamo para a barba. Por exemplo, Isto depois adequa-se é com quem eu estou a falar. Há, há mulheres que gostam da barba mais rija. Há outras que gostam da barba mais lisinha. Eu, eu sento-me na cadeira do André e ele diz assim, namoras ao espanhol? Não. Ou vamos presumir que sim. Namoro. E a tua namorada já te disse alguma coisa da barba? Ah, apá, ela faz-lhe confusão, Tipo, diz que é muito... Muito áspera e tal. E ela já sabe o que é que vai vender. Não é? É, é, olha, mas como é que ela é? Gosta assim de coisas mais fofinhas e tal. É, então, olha, tem aqui uma cena que é mesmo para ti. Nem é o óleo. É o bálsamo, que vai ser assim, assim, assim. faz desta e desta maneira, man. E então, quando tu que vais ter aí uma noite louca, num, num discurso dessa cena. Melhor ir-te é antes. Vais à casa de banho. Vais chegar bem o, bem o bálsamo. mandas com uma cena pequenina na... No bolso, que se tu dizes que vai pingar para o teu lado, puma. Está a ver? Porque é para surpreender surpreenderes. Isto é uma cena, tipo, muito mais valiosa do que só cortar a barba. O que achas da minha barba? Tu não tens, mana. Amanhã há live com o Lion, em princípio sim. Em princípio sim, só se eu piorar até lá. Ah, não estou a ver fodido agora para falar. Uh, e nem sei se ele está ocupado. 20% de desconto se levar a companheira, que é para fazer a barba? <risos> Olha, André, trouxe aqui a minha namorada para ir fazer a barba, eu e ela. <risos> Ou então o André tinha de cortar outro tipo de penugem <risos> e andar lá com a navalha. <risos> vai, não existe, não é? <risos> complicado, mesmo muito complicado. Mas a, a cena é esta, tipo, o barbeiro que se posiciona desta forma é um barbeiro diferente, completamente diferente e, e ela até pode levar o mesmo preço, só que as pessoas vão ficar uh, fascinadas. Com, com o serviço que ele vai fazer. Completamente fascinadas. Eu, eu, em relação aos dentistas é a mesma coisa. Tu vais a um dentista, ele faz-te uma destetarização, é uma coisa. Tu vais a outro, faz-te a mesma destratarização, tecnicamente falando, só que se calhar toda a envolvência, o cuidado que tem a, a tratar contigo, a falar de questões pessoais, lembra-te o que é que te fizeste, ou deixaste de fazer e tal. E chama-te a atenção para uma ou duas coisas que podem melhorar o teu sorriso. Isso faz tudo, toda a diferença. Por exemplo, o que é que eu vejo mais de errado na área dos dentistas? Eles só vendem tratamentos dentários. Está mal. Tem têm de vender sexo, novamente. Têm de vender a cena de... Meu amigo, queres mudar de vida? Tens de ter um sorriso branquinho. Se não tivesse um sorriso branquinho... Quer dizer, não é impossível, mas vai ser mais difícil. Diz aqui o Rick, o Ricardo. O que é que te aconteceu, moço? Ui, ainda nem sei ao oh, certo. Mas estou, ainda, ainda estou com a língua parede. Agora estou sentindo tipo aftas. Bem, minha gente, já são 11 horas, já devia ter terminado há uma hora. Espanhol, bora jogar póquer. <risos> já não jogo. Um dia deste para a brincadeira pode ser que sim. Mas já não... já não jogo. Já joguei tanto pessoal, quando, quando se dedica muito a uma atividade, depois a uma altura, tipo, enjoa. Eu espero que isso nunca me aconteça com gajas. Sinceramente. Espero que nunca aconteça. Também não sou daquele tipo de, de ter mil e uma, mas. Hum... Não posso dizer que dessa água não beborei. Mas. Espero que nunca me aconteça isso com gajas. Mas de resto, enjoar. Tipo, dizer, aí, pá, estou enjoado, vou experimentar outra coisa. Mas em relação a outras coisas, sim. O póker é uma dessas. Eu, apesar de eu gostava imenso de jogar, mas não, não tenho tempo para isso. Está a começar a avançar na hora, não é? Eu estou a começar a ficar assim meio, meio deficiente. Não é que o avançar da hora seja a única justificação, mas é o normal. Mas pronto, é isto, minha gente. Depois... Falámos sobre a carta que eu recebi do Tribunal, tem ali coisas interessantes sobre redes sociais e tudo mais. Um... E temos aí tema para muitas conversas. E pronto, e é isso. Espero ter ajudado eu, André, na barbearia. Eu punha N de, de, de conteúdo sobre barbearia na internet, muita coisa. Explicado tudo: porque é que tu usas 500 tesouras, qual é a diferença dos pentes qual é a diferença entre o a barba comprida, a barba pequena, como é que se põe o rosto mais quadrado, como é que se põe o rosto mais bicudo, que tipos de cara é que existem, que tipos de sobrancelha existem, como é que a barba deve estar conciliada com a sobrancelha, como é que se faz aqueles cortes, todos PTO... Tipo, eu fartava-me de gravar merdas em relação a isso. Porque vais ajudar pessoas, e a cena é essa. Vais ajudar pessoas. Por exemplo, eu ponho... Hum, eu ponho vídeos na internet, às vezes, pá, coisas que, que me lembro. Vamos dar aqui uma motivação ao pessoal. Ainda ontem meti um vídeo, estava bloqueado aqui, meti no, no, no Instagram. Meti um vídeo a dizer, onde é que estão os teus sonhos? Eles provavelmente ne, nasceram quase contigo, não é? Ainda eras pequenino ou pequenina, quando, o, o, quando os teus sonhos, a tua vida perfeita foi, foi criada na tua cabeça. E onde é que está esse sonho, agora? E, sei lá, uns momentos depois recebi uma mensagem privada a dizer assim Foda-se! Estava mesmo a precisar ouvir isso! E foi uma cena relativamente simples, estás a ver? Mas ajudou alguém! Tipo, aquela pessoa estava a precisar ouvir um maluco qualquer a dizer assim Olá, e os teus sonhos? Quando é que tu deixas de pensar só nos outros? E começas a pensar nos teus sonhos, na tua felicidade? E eventualmente aquela pessoa ou várias pessoas Porque eu também não consigo ver as mensagens todas Estavam a precisar ouvir aquilo Então eu ajudo essa pessoa Isto cria uma ligação muito forte E é a cena mais valiosa de todas Minha gente, estou com dificuldade em falar Agora já está a ficar muito notório Tenho de descansar Muito obrigado a todos Pela preocupação, pelas mensagens de carinho Pelos comentários Vemos aí amanhã, a priori okay? Beijos e abraços